0: circolo culturale tolkieniano di paolo nardi curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del signore degli anelli su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo quella dei sindar è una delle stirpi elfiche che riveste maggior interesse all'interno di tutto il leggendario un tolkieniano o almeno per quanto mi riguarda dal momento che parliamo di una razza elfica della terra di mezzo comunque stanziata nel Beleriand che non è riconducibile a una delle tre stirpi elfiche che invece troviamo nel continente di Aman, nelle terre di Valinor, le terre immortali. Nella fattispecie in questo caso troviamo i Vaniar i Noldor, che poi tornano nella Terra di Mezzo, e i Teleri. Invece i Sindar rappresentano parte di quegli elfi che non lasciano le terre al di là del mare, non vanno ad Aman, e quindi non sono annoverati tra i Calaquendi, cioè gli elfi della luce, ma sono annoverati tra i Moriquendi, gli elfi dell'oscurità, anche se i Sindar si differenziano rispetto agli avari. Quegli Elfi che invece non hanno accettato di spostarsi a Valinor. Hanno deciso di non accettare l'invito di spostarsi direttamente nelle terre dei Valar. Il sovrano dei Sindar è Re Tingol, che in realtà si chiamava Elwe e che insieme a Ingue e Fingue era andato proprio a Valinor vedere che cosa aspettava gli elfi una volta passati al di là del mare. Ingwe guidava i Vanir, Fingwe guidava i Noldor e Elwe guidava proprio i Teleri. Ma proprio Elwe, a un certo punto, prima di tornare definitivamente eh, nel continente di Aman, si ferma perché incontra la maia Melian nei boschi del Beleriand. Melian è una maia, è uno spirito minore incarnato, e viene dalle terre di Valinor, porta la luce come Varda e canta come Yavanna. Giunta da Valinor nella terra di mezzo al tempo del risveglio degli Elfi, lei porta la luce di Aman in volto e riempie con il suo canto i momenti che precedono l'alba. Ovviamente nel gioco di sollecitazioni della luce e di affivolimento della stessa, che è presente all'interno dell'opera di Tolkien, nel Silmarillion soprattutto, così come è stata analizzata nell'imprescindibile saggio di Verlin Frieger Schegge di luce, Melian non rappresenta la luce piena. Lei viene da Valinor, però non rappresenta la luce degli alberi. Lei l'ha solo vista questa luce degli alberi e di fatto la porta con sé schermandola. Quindi rappresenta di per sé stessa già un indebolimento della luce originaria. E qui incontra Elwe, il quale, vedendola, abbandona l'idea di tornare a Valenor, di abbandonare la luce degli alberi, sostituendo questa luce con la luce che viene dal volto di Melian, di cui si innamora perdutamente. E quindi, nonostante il suo desiderio iniziale di rivedere la luce degli alberi, Tingle decide di rimanere nella terra di mezzo, sotto la luce delle stelle, in un crepuscolo stellato. Benché grande fosse il suo desiderio di rivedere la luce degli alberi, sul volto di Melian egli contemplava la luce di Aman, come in uno specchio limpido e di quella luce era pago. Il riferimento di Tolkien qui è a un amore che si sostituisce alla luce, Cioè la luce è presente sul volto della persona amata, in questo caso Melian. Forse un'allusione al concetto medievale dell'amore umano che è un riflesso dell'amore divino. Tuttavia, come ricordato, la luce di Melian non è la luce primaria, è una luce schermata, riflessa, e quindi affievolita. Ma la grandezza di Tolkien, che era un linguista e un filologo, La si vede non solo nel concetto di affievolimento della luce che vediamo trattato nel personaggio di Melian, ma la vediamo anche nel personaggio di Elwe a partire dal suo nome e dalle modificazioni del suo nome, proprio in seguito all'affievolimento della luce. Tutto questo viene espresso attraverso i mutamenti etimologici del nome di Elwe, che all'inizio, in Quenia, è Elwe singollo, Elue significa persona delle stelle e per estensione persona della luce. Singollo, anche se non cancella la luce implicita nel suo primo nome, che è in senso proprio un epiteto descrittivo come Elberet e Tintalle, la dea Varda, è formato dal quenia sinda grigio più collo, che significa mantello, con l'ultima sillaba di sinda che viene elisa, e la C del secondo elemento che si sonorizza in G per dare origine al soprannome manto grigio. L'accostamento di stella luce e manto grigio implica un indebolimento della luce, l'iniziale splendore celato da un mantello. Il nome dunque cela la scelta di Elue in favore di una luce schermata, l'abbandono della luce dei due alberi. Questo cambiamento è accentuato da un ulteriore cambiamento del suo nome, che dunque suggerisce una diminuzione della luce. Il suo nome Sindari è elu, non elue. Il suffisso astratto w e si indebolisce, si incupisce fino a diventare u. Un altro cambiamento modifica singollo si in tingol, mutando la sibilante s. Nella sorda th ed elidendo del tutto l'ultima sillaba. Il suo nome e la sua luce, in senso sia sintattico sia fonologico, si offuscano e si attenuano. Tutto ciò che succede alla luce succede anche alla lingua. Qui sta la genialità di Tolkien, perfettamente analizzata da Verlin Flieger. E dunque il crepuscolare Sindarin, una delle lingue degli elfi, è un'attenuazione essa stessa della lingua quenya che invece è portatrice di una luce completa tutti questi elementi sono particolarmente interessanti per vedere poi come si sviluppa il popolo dei sindar dal momento che sono elfi che non hanno mai abbandonato la terra di mezzo non sono mai andati a valinor ma che sono governati da due sovrani tingol e melian che invece derivano direttamente dalla luce degli alberi di Valinor, perché Melian viene direttamente da lì, essendo una maia, e invece Tingol quella luce l'ha vista, ma ha preferito quella luce, la luce riflessa della sua amata Melian, e i due creano e sviluppano il regno del Doriath c'è una descrizione bellissima all'interno del nono capitolo del silmarillion che è dedicato proprio al popolo dei Sindar, a proposito dell'edificazione di menegroth anche gli elfi però ebbero parte in quell'opera ed elfi e nani assieme ciascuno secondo la propria abilità elaborarono quive le visioni di melian immagini della miracolosa bellezza di valinor di là del mare i pilastri di Menegroth erano scolpiti a guisa dei faggi di orome, tronco, rami e foglie, e vi stavano appese lanterne d'oro. Ivi usignoli cantavano, come nei giardini di lorie, ed erano fontane d'argento e bacini di marmo e pavimenti di pietre multicolori. Figure scolpite di pennuti animali terrestri correvano sulle pareti o s'arrampicavano sui pilastri, ovvero facevano capolino tra i rami inghirlandati di molti fiori. E col passare degli anni Melian e le sue ancelle riempirono le sale con drappi tessuti ove erano raffigurate le imprese dei Valar e molte cose accadute in Arda fin dalle origini, nonché ombre di cosa ancora a venire. Era quella la più bella dimora di ogni re che mai fosse stata a est del mare. È una descrizione che ci apre la mente sul senso che ha la fondazione di Menegroth, lo sviluppo del regno del Doriath perché tutto questo è frutto dell'intervento diretto di Melian. Melian che è una maia e grazie alle sue visioni plasma questa terra, questo reame degli Elfi e dunque anche i Sindar possono godere di quello che Melian ha visto a Valinor, tutto quello che Melian prende dalle terre immortali al di là del mare e quindi i collegamenti a Orome, ai giardini di Lorien, anche Menegroth, anche il Doriath. Non è altro che una piccola Valinor, una replica delle terre immortali e questo risponde anche alla domanda come si fa a considerare i Sindar come gli altri Elfi. Spesso si dice ma solo i Noldor in fondo hanno visto le terre immortali e dunque tutti i loro reami che tentano di replicare le terre immortali facendo delle piccole Valinor in giro per la terra di mezzo nel Beleriand sarebbero riconducibili solo ai Noldor e invece no. Anche i Sindar fanno la stessa cosa perché pur non essendo mai stati al di là del mare sono governati da due sovrani che discendono direttamente da Valinor e che hanno portato la loro esperienza nella loro terra derivata proprio dalle terre immortali come si vede da questo splendido passo in cui viene detto che la reggia di Menegloth viene fatta a immagine e somiglianza di Valinor proprio grazie alle visioni di Median. I sindar dunque non sono completamente né calaquendi, cioè elfi della luce, né muriquendi, elfi dell'oscurità, sono elfi grigi o elfi del crepuscolo, perché sono una mescolanza di luci, sono figli della luce riflessa e rappresentano perfettamente il crepuscolo, il momento di passaggio tra diverse gradazioni della luce. Questo è sottolineare il fatto che per gli elfi, a parte gli avari, tutti gli altri sono dipendenti da Valinor perché in ultima analisi gli elfi dipendono proprio da Valinor e possono trovare la loro dimensione ultima solo in quelle terre